0: Olauk, Bollestad, jeg er 55 år, og jeg er nestleder i KrF og sitter på Stortinget. Jeg har gått in i politiken fordi Arte jeg ønsker å gjøre en bedre hverdag for folk. Hva er din drømmejobb? Min drømmejobb, hvis jeg skal være på Stortinget, er å få lov å jobbe og se unger. Vilken politisk motstander har du størst respekt for? Jeg har størst respekt for uh, egentlig Bent Høie, og han er både medspiller og motstander.
1: Hva er din verste medietabbe?
0: Min verste mediatappe, det er vel at jeg ga av meg selv, og så kom det feil ut. Jeg, jeg ga uttrykk for at jeg ikke visste en sag, og så visste jeg den egentlig veldig godt og bør da ha sagt at det var annerledes og da kom jeg skjevt ut
1: Vi sitter nu på en benk utenfor Ullevål sykehuset i Oslo og det var du som foreslo å gjøre det her portrettet på et sykehus og hva var grunnen til det? Det er jo fordi at jeg har jobbet veldig, veldig mange år
0: i sykehuset og bakgrunnen for at jeg ble sykepleier er jo egentlig ganske morsom, fordi jeg, jeg måtte selv kjempe for å få lov til å gå på videregående skole og ta utdanning. For jeg var oppvokst i et hjem hvor utdanning egentlig var unødvendig å gå på videregående skole det hadde ingen gjort i min familie og det betydde at det var unødvendig jeg kunne gå sekretærskolen, mente far min men jeg kjempet igjen om at jeg skulle gå på videregående skole og når jeg da skulle søke videre så søkte jeg på veldig masse jeg søkte på lærerskole sosionom og alt og så kom jeg jo på alt så lagde jeg en hatt og så trakk jeg og så ble jeg jo sykepleier jeg hadde aldri et sår i hele mitt liv men i etterkant så er jeg veldig glad for jeg ble sykepleier
1: du har jo en lang tid i arbeidslivet før du kom på Stortinget. Hvordan merker du det i møte med dine stortingskollegaer, der mange av dem har vært politikere hele livet?
0: Av og til så pleier jeg å si at nå må vi stikke fingeren i jorda og spørre hvordan virker dette virker ute. Fordi vi kan ha en ideell verden og sitte i en bobla inne på Stortinget. Og så vet jeg at når vi vedtar ting, så virker det anderledes ute. Og derfor så tenker jeg at det er utrolig viktig å ha folk som har opplevd å være i næringslivet eller i offentlig sektor inne på Stortinget for å kunne gjenspeile samfunnet ute. For det er ikke sånn at alle er oppvokst politisk fra tidens morgen. Hva var som gjorde da at du gikk inn i politiken? Det som gjorde at jeg gikk in i politiken. det var at i 2000 så holdt jeg på å miste av min egen mann. Da satt jeg med fire små unger så fant jeg mannen min i barnehagen hvor jeg så at han gikk på en veldig spesiell måte og var veldig stiv i nakken. Og sånn han satte seg i bilen så forstod jeg med en gang hva som feilte. Så jeg hadde jobbet som intensivsykepleier. Så da var jeg leder på tag bandt han fast i min egen bil. Jeg hadde ikke mobiltelefonen, eller jeg hadde, men jeg visste det var akkurat på klokkeslett hvor doktoren lokalt hadde stengt, så jeg kjørte han inn til min egen arbeidsplass, hvor jeg var leder. Eh, og så hadde han fått en hjelpe, om jeg fra malen min er blitt alvorlig syg. Da hadde han fått en hjerneblødning, så en veldig stor prosentandel dør av momentant. Eh, 20 prosent overlevd, men blir ødelagd i hovedene sine. Og 5 prosent... Eh, blir friske, og min mann ble heldigvis frisk og er i jobb enda. Jeg slapp å bli enke med fire smunger. Men da opplevde jeg et lokalsamfunn som brydde seg enormt. Folk jeg ikke kjente stillte opp. Alt de fra banken ringte og sa «Vi trekker bare renter og ikke avdrag, Olau» til noen som skiftet dekk på bilen, til folk som malte huset vårt, og de bakte så mye mad at de som passede ungerne våre, de måtte altså låne frysebokser hos andre for å få plass. Og når jeg husker jeg satt 16. mai, når jeg kom til hjem, og vi skulle ha 17. mai, dag 90, var igjen i Bergen, så, så husker jeg jeg skikte ut i reggene, og så så jeg som lå på knene og plantet i krokker, for de visste jeg var veldig glad i blomsterer. Da bestemte jeg meg for at den dagen jeg får krefter igjen, så skal jeg gi noe for eh, lokalsamfunnet. Og i tillegg så hadde jeg med meg en historie selv, fordi når jeg var lide og jenta, så jeg, eller ble født, så fikk min mors vangerskaps- eller fødselsdepresjon. Og det gjorde at jeg, jeg ble jo skyld og i hennes depresjon. Um, og så, uh, det gjorde at det kunne gå, tre-fire uker før min mor snakket til oss unger. Og så hadde jeg en fantastisk god far. Mor var god, men jeg skjønte ikke at du var syke før jeg ble voksen. Eh, og så eh, når jeg var liden, så var har det trygge punkt, og jeg husker jeg var med han til urmakeren, eller han som selgte klokker, og så skulle man få klokkereim, nye klokkereim. Og han kunne aldri få en sånn lærereim, for da så de på henne, og så sa de vi har ikke store nok Reim til deg, vervig Da husker jeg jeg sto pinnholdt i hånden til far Og tenkte jeg, jeg har Hjørplands Sterkeste far eh, Og sånn jeg var ni år Så ble far min eh, Alvorlig syke, han fikk hjertestans eh, Og jeg husker jeg kjekte ut av vinduet Fra soverommet, så blod og lys Og alt dette var på vei hjem fra jobb Det var kveld Så tenkte jeg, nå muser jeg alt sant? Jeg muser fars sikkerhet Og jeg har en mor som er syke Men eh, det, det kom opp igjen når jeg fikk manen min syk i 2000 for då tenkte jeg at skal jeg nå bli alene med fire unger eh, hvor viktig det er det ikke for unger å kjenne at de har noen trygge foreldre eh, eller noen andre voksne som, som hjelper oss eh, sånn at folk har jo ofte spurt meg hva var det så gjorde at du klarte deg som liten dole når far din ble syk og, og mor de var psykisk syke og det var en gammel dame som ikke hadde unger selv. Hun hette Ingeborg Sørhus. Hun, hun var gifte. Og jeg husker at hun sa at kom til meg på besøk. Og jeg husker jeg gikk inn. Og jeg kan, kan enda lukke øynene, så kan jeg kjenne at jeg gikk inn døren der. Og liksom tok en sånn innpust. Så, så, så slapp jeg å ha på mange uker. For hun hadde lagt noen kager. Som jeg kaller for jødekager da. Eh, og... og da hadde du så mye håndsalt i det at det, når jeg liksom kom inn, så hadde jeg åpnet hele nasa-bordet seg. Og så hadde du sitronbrus, og så hadde du eh, et godt gammelt spisebord, og ti for en lyd og jenta. Og jeg er helt øynevist at i forhold til mine to sysken, så var det det som redde meg. At jeg faktisk fikk en annen vokse dame som såg og brytte seg. Og det også tenkte jeg på når mine unger da, eh, og min man var syke, Kim er rundt mine unger når jeg i Bergen, og, og mannen min er i Bergen? Kim er rundt disse fire ungerne mine? Er det folk nå som er i stand til å møte ungerne, Svarer på spørsmål, blir pappa friske og alt dette? Så, så etter det, så fikk jeg altså spørsmål i 2003 fra mange partier. Jeg fikk spørsmål fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og KrF. Og så valgte jeg KrF, ikke har lest alle partiprogrammer. Og det handler om syn på mennesker og at unger har en egenverdi. Så det var bare grunnen for at jeg gikk inn i politiken.
1: Og så allerede i 2007 så ble du ordfører. Nå er du på Stortinget, du er nestleder i KrF. Det er jo en lyden karriere i politikken.
0: Ja, det er jo en kjempekarriere egentlig. Jeg har ikke tenkt så mye på karrieren. Jeg har vært opptatt av å møte folk der de er, og jeg har vært opptatt av at ingen sak er for liten for
1: meg. Hvordan tror du det kunne gått med deg om du ikke hadde andre voksne som, som stilte opp og bakte kake og hadde et godt og stort kjøkkenbord og sitronbryst? Da tenker jeg at jeg, vi sitter i klasshus
0: alle. Jeg kunne godt vært en jente som hadde kommet ut i protestens verden. Altså, jeg hadde jo en periode hvor jeg både ja, nå har jeg hverandre å kalle opp men jeg hadde krus permanent og boots og eh, jeg lort med heria med og hvis ikke det var noen voksen som hadde holdt i da, så kunne jeg godt ha vært i en helt annen situasjon og skjea ut for det tenker jeg mange ganger at det, det er grunner for at det, det, noen ganger går godt og noen ganger ikke går godt så jeg tror at eh, det at det er noen som bryr seg har større betydning enn vi tror. Og det å være en nabokone, som jeg vet Gro Harlem Brundtland, så det må vi henge om. Fordi at det kan faktisk bety mesten i en første sted liv eller død for noen unger på hvordan
1: livet deres blir. Du hadde jo en ungdomstid i Bedehuset. Hvordan har det preget deg?
0: <laughs> ja, det, det kunne jeg ikke på film, altså. Fordi jeg var egentlig 14 år gammel første gang jeg kom på et Bedehus, jeg. Jeg annte ikke jeg kom til, så jeg gikk på et årsmøte for sikkerhetsskyld. Då hadde jeg på meg flanellkjorta, og så hadde jeg en kjorta til farmen, som hadde farger i maskinen. En gammel bomullkjorta, og så hadde jeg boots og krus på den, og satte meg bak og så bare en høy med gamle folk og kranser. Og de diskuterte noen tåbelige spørsmål som om ungdommene kunne stemme, og alt mulig. Og jeg ba om ordet fra bagerst til benk. Og så gikk jeg frem og sa hva jeg mente om dette, O då var det en, når jeg kom ned igjen, så heter Georg, og han er en viktig person i mitt liv. Han var idrettsmann, musikkskolemann, og så la han armen rundt meg, og så sa han, «Gysla godt sagt, Olav!» eh, Men det var andre, så gikk jeg fram på talerstolen og pekte på meg, så, «Du har ingenting du skal ha sagt her, du kommer fra et halvkristligt hjem.» igen. min var i frelser med en, mens far min hadde ingen forhold til hverken bedhus eller kirka men fordi Georg la armen rundt meg og så har Jysla godt sagt og holdt den armen rundt meg så ble jeg verende og fikk utfordringer og lederoppgaver og jeg hadde ikke peiling på hva jeg sa ja til og jeg opplevde også at Bedehuset hadde et språk som jeg ikke skjønte de snakket om ting jeg hadde ikke snøring for to øre og så tenkte jeg de måste snakke et språk så folk forstår hvis de vil at folk skal være her det sørte meg tenkte jeg da jeg ble sykepleier. Jag blev sjukepleare så kom jag och såg jag patienterna låg i säng och när var gjort Og så, så låg lå de med klinka kula ögon och så såg de på legen og och så såg de på mig förstod ju inte ett av det läkaren hade sagt. Då tog jag med mig en teckneblock, röd og blå blyert og en kolblyert. Så när lägen var gjort ut och satte mig på på sängen så tegnade jag det var detta doktor sa. Var det det doktorn sa sa patienterna. Og det kom in i politiken i 2003, så oppdeket jeg at i politiken også har vi jo et eget stammespråk. Vi snakker om kommuneplaner og delplaner og, og samfunnsdel og politisk del. Hvem er det som forstår disse språkene? Disse språkene skaper makt og skaper avstand. På bedhuset skaper det avstand, på sykehuset skaper det avstand og i politikken skaper det avstand. Og da har det vært utrolig viktig for meg å snakke det språket jeg snakker, uavhengig av hvor jeg er henne. Og for så blir det da politikken å si noe om hverdagsliv til folk.
1: Hvordan har Guds tro av de formet deg som politikker? jeg tenker
0: mange gånger på at det er jo med å gi meg noen verdier altså at jeg, jeg tenker for eksempel at for meg så det, handler det jo om mye gudstro når jeg tenker at alle liker mye verd men det kan, den verdien kan også andre ha som ikke tror men for meg er det utgangspunktet og så tenker jeg også at at mitt tro har har gitt meg en trygghet i at jeg er ok, sånn som jeg er. Jeg har ikke min verdi i hva posisjon jeg får i partiet eller hva position jeg får i Stortinget. Den verdien har jeg en annen plass. Og det er en sånn trygghet som jeg eier selv og som jeg ikke trenger å gi, eller på en måte to ting andre.
1: Nu står du til valg til fire-nye år på Tinge. Hva håper du å oppnå dem og
0: den? i de fire neste årene å gjøre mer av det kan har med på i disse fire årene. I disse fire årene har vi fått ja til psykisk helseplan for barn og unge, til vold mot barn til barnas transportplan, til flere voksne i, i, i småskolen, til, til en bemanningsnorm ønsker vi i barnehage. Nettopp fordi jeg sier at ungene er det viktigste. Jeg ønsker å se at vi klarer å lage et barnevennligt samfunn, og for de ungene som vokser opp i hjem hvor folk ikke
1: har det, har det greit. Vi har jo en politisk slagordkonkurranse i NRK i sommeren. Hva var det du skrev på plakaten? Jeg skrev unger.
0: Fordi jeg, jeg opplevde som lite jenter kan det betydde. Nå hadde jeg jo en far, men han ble syke. Sant? Jeg hadde en syke syke mor. Men så hadde jeg noen andre voksne som så meg. Og jeg er sikker på at det var med å redde meg. Jeg skulle ønske at skolen såg litt mer. Jeg ble i barnehage. Jeg tenker ikke i 55 år gikk ett år i barnehage. Det er jo fantastisk. Men jeg skulle ønske også der at det hadde vært noe mer enn bare å sitte fint og perle. Men at jeg hadde forstått hvem denne lille jenta var. Ja. Men heldigvis så fikk jeg noen få voksne som gjaldt. Og det grunden grunnen att at jeg har ungar ungar er det viktigaste vi har. Den er en samfunnsinvestering Å investere i ungerne våre. For flotte, friske unger, så har vi en fremtid vår nasjon. Då har vi god eldkomstak. då har vi godt næringsliv fordi vi satser på ungerne våre. Og derfor er det en kjerneoppgave for meg.